0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast O BR Político chama, todas as semanas, um bate-papo com os editores do BR Político sobre os principais fatos da política e da economia Hoje temos uma novidade, porque Marcelo de Moraes está de férias, quem está com a gente aqui é o Gustavo Zuck Que você já ouve, evidentemente, nesse podcast, mas sempre nas reportagens e hoje ele está aqui como comentarista, mas antes deixa eu cumprimentar a Vera Magalhães diretamente de São Paulo, seguimos é, respeitando os protocolos de distanciamento social, estamos no meio de uma pandemia, é claro que muita gente já jogou a toalha né, em relação ao comportamento no dia a dia, mas a gente busca na medida do possível manter todos esses protocolos. Tudo bem, Vera, como vai?
1: Salve, Emanuel, nossos ouvintes e Gustavo zuki fazendo uma participação aqui no nosso podcast, além de das reportagens que ele sempre traz para a gente.
0: É isso aí, o Gustavo Zucchi aqui no time de comentaristas do BR Político Chama, diretamente da capital federal de Brasília. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo! Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, Vera? E Olá, os ouvintes do BR Político
2: Chama, um prazer estar aqui e uma honra substituir o grande Marcelo de Moraes, que está curtindo o merecido descanso em casa.
0: Muito bem, em casa, exatamente, em casa esses tempos de pandemia, mas o que vimos neste último fim de semana com o feriado neste país, aparentemente boa parte dos brasileiros já decretou o fim ou da pandemia ou o fim da quarentena, né? Não dá para decretar o fim da pandemia, mas o fim da quarentena para muita gente, pelo menos temporariamente, foi para pro vinagre nesse último fim de semana. Na edição de hoje aqui do nosso podcast vamos falar sobre questão das vacinas, né? Tivemos novidades. Nessa semana, e aí a maneira como também tem se comportado o presidente Jair Bolsonaro e também o seu ministro interino da saúde, segue interino. Outro assunto da esfera econômica, a questão da alta dos, dos alimentos básicos e como isso está pressionando a inflação e também a maneira como Bolsonaro tem conduzido essa, essa crise, digamos assim. Vamos falar também sobre a, se, a sucessão no Supremo Tribunal Federal, Saindo o ministro de Toffoli e entra o Luiz Fux amanhã, quinta-feira, né, na presidência do Supremo e a gente começa o programa de hoje com, uh, analisando um pouco os desdobramentos da operação Esquema S né, da Lava Jato do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta essa operação de nome Esquema S para cumprir 50 mandados de busca e apreensão em endereços de advogados, escritórios e empresas investigadas pelo possível desvio entre 2012 e 2018 de cerca de 355 milhões de reais das sessões fluminenses do Sesc, Senac e Fecomércio do Rio de Janeiro. E entre os alvos dessa operação, dessas buscas, estão Frederico Assef, né? que foi advogado, já defendeu o senador Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que representam o ex-presidente Lula, e a advogada Ana Tereza Basílio, que defende o governador afastado do Rio, Wilson Witzel. Vera Magalhães, que você pode dizer para gente dessa operação e mais uma vez o Rio de Janeiro no centro uh, dos problemas e de, com denúncias de corrupção, Vera.
1: Pois é, Emanuel, uma operação bastante ecumênica, atinge desde advogados que estavam ligados ao bolsonarismo, quanto dois expoentes, os principais advogados da Força-Tarefa de Advogados do ex-presidente Lula. E ela nasce ainda de um terceiro braço político, porque essa operação é derivada de outra de 2018, é, chamada Operação Jabuti, que investigou algumas das acusações envolvendo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, então, é, a partir do compartilhamento de dados e de investigações da Receita Federal, do Tribunal de Contas da União... Da Operação Zelotes, de quebras de sigilos, de é, alguns delatores, etc., se chegou a esse suposto esquema de desvio de recursos do sistema S. O sistema S, esses órgãos a que você se referiu, Sesc, SENAC, SENAT, etc., eles têm é, os seus recursos têm origem pública, porque a Receita é, passa para essas entidades contribuições que empresas fazem compulsoriamente dentro das folhas de pagamento dos seus servidores e aí segundo a denúncia do Ministério Público Federal lá da, da Força-Tarefa da Lava Jato do Rio entre 2012 e 2018 essas entidades juntando também a FEComércio do Rio teriam destinado é, muitos recursos para contratar escritórios de advocacia de maneira considerada fraudulenta ali, Esse seria uma forma de desviar dinheiro, desviar recursos públicos e aí, atingindo tanto o Frederico Youssef, que era advogado do Flávio Bolsonaro até outro dia, quanto o Roberto Teixeira e o, o Cristiano Zanin, que são é, dois, dois advogados muito notáveis. Eles ficaram é, conhecidos na defesa do ex-presidente Lula. É, também atinge o atual governador, Wilson Witzel, o esquema, de alguma maneira, porque a advogada dele também estaria aí nessa espécie de rachadinha de dinheiro do Sistema S. É, é mais um desdobramento das investigações no Rio. Ontem, né, ontem no dia que a gente está aqui gravando o nosso podcast, né, na verdade, terça-feira, a gente viu buscas e apre apreensões e endereços ligados ao ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é um dos principais adversários do bolsonarismo no, no Rio de Janeiro e um dos principais adversários do prefeito Marcelo Crivella, na sua reeleição. Então, as coisas no Rio estão pegando fogo, atingem vários espectros aí da política, mas é, tem-se aí uma desconfiança de que em algumas dessas investigações da PF, sobretudo essa agora voltada contra o Eduardo Paes neste momento e aquelas que atingem o Wilson Witzel, haveria um direcionamento político para atingir adversários do presidente.
0: Gustavo Zuck, aquela história, são meus advogados, mas os políticos em si não estão investigados diretamente nessa operação dessa quarta-feira no Rio de Janeiro, que tem um desgaste de imagem, mas não há uma ligação, pelo menos até agora, direta, Gustavo?
2: não, não existe uma ligação ainda direta né? mas existe uma ligação direta é, ou aparentemente direta com os ministros do Supremo Tribun do Superior Tribunal de Justiça né? que é uma corte que está muito nas manchetes recentemente, até por, por conta do afastamento do governador do Rio, é, Wilson Witzel é, em política tudo se liga de uma forma ou de outra né? é, achei interessante essa, essa colocação da Vera, é, lembrando como, como as operações recentes atingem alguns adversários políticos do, do presidente Jair Bolsonaro, né, é, eu sempre gosto de lembrar daquele, daquele ditado popular de que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né, <risos> acho que a gente tem que levar as investigações de modo muito sério, né, não, não dá para ficar fazendo é, ilações ou ficar entrando em teorias da conspiração, que é tão comum hoje em dia na, na internet, né, mas claramente... Já existem burburinhos, né? A gente não pode esquecer que, que o presidente Jair Bolsonaro é, foi beneficiado, de certa forma, por, pelo vazamento da delação do, do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas do segundo turno, e, e que existe, né, uma denúncia feita pelo empresário Paulo Marinho de que. O, 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 o então deputado estadual Flávio Bolsonaro foi avisado da operação de, das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, também entre o primeiro e o segundo turno. Então, é, tudo acaba criando uma, uma aura... É estranha nesse momento, mas, mas novamente, todas as investigações têm que ser feitas e, e a gente levar muito, muito a sério tudo isso porque é, é, são denúncias graves, são denúncias que atingem alguns dos principais advogados do país, advogados que trabalham para alguns dos principais políticos do país e que, e que fala de influência na, numa das principais cortes jurídicas do, do Brasil.
0: E isso que o Gustavo se referia, o filho né, do, do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, é o advogado Eduardo Martins, né, filho do ministro Humberto Martins, teria fechado, segundo o Ministério Público Federal, contrato de 83 milhões de reais com a FECOMércio do Rio. A época em que era presidida por Orlando Diniz a pretexto de influir em atos praticados por ministros do Superior Tribunal de Justiça é o que indica a força-tarefa da Lava Jato. Martins é um dos 26 acusados pelo Ministério Público Federal do Rio por suposto esquema irregular de pagamentos a escritório de advocacia que a gente relatou aqui né, dessa operação desta quarta-feira. Vamos aguardar os desdobramentos. Né, e até onde é, chegarão essas investigações. Bom, ainda dentro desse nosso primeiro bloco, né, com, discutindo muito questões jurídicas, implicando importantes membros, seja da política ou do, do judiciário, ah, e falando sobre Lava Jato, a gente. No último podcast a gente ainda não chegou a comentar a saída do Deltan Dallagnol, da Operação Lava Jato, mas. É, Após essa decisão, essa saída, né, que teve ampla repercussão, o procurador Deltan Alanhol foi punido e punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que decidiu aplicar a pena de censura. Houve exagero aí, Vera, ou não nessa punição?
1: É, claramente é, o procurador Deltan Alanhol está sofrendo um cerco por parte de uma... Uma parcela dos ministros do Supremo, uma parcela do Supremo e também de seus pares, sobretudo do chefe atual do Ministério Público, Procurador Augusto Aras. É, não que ele não tenha cometido excessos, eventualmente e a gente tem de discutir esses excessos, claramente, mas a maneira como está havendo um cerco a ele, sistemático, com repetidas reclamações, muitas delas absolutamente estapafúrdias, como essa do senador Renan Calheiros, é, e re, e que conseguem encontrar amparo, por exemplo, em decisões de ministros como o ministro Gilmar Mendes, Mostra que a tentativa é realmente de cercear a voz e o trabalho do procurador Deltan Dallagnol. É, esse caso do, do Renan Calheiros é um caso emblemático. E o procurador se manifestou nas suas redes sociais a respeito da eleição do Senado, algo sobre o que ele não tinha menor ingerência, manifestou uma opinião pessoal. Portanto, falando das acusações de corrupção, é, que, eram, que pesavam sobre o Renan Calheiros e que é, fazem dele réu em vários processos da Lava Jato, e foi isso que ele fez. Isso tem nenhum peso numa eleição que é interna do Senado e secreta. É, ainda assim, foram para cima dele, o Renan foi para cima dele. Num, numa primeira decisão, agora eu não me lembro se foi o próprio ministro Fachin ou se foi o ministro Fuchs, Decidiram que não era passível, ah, foi o Celso de Mello, aliás, desculpe, que não era passível de punição por conta disso, mas houve um recurso da defesa do senador Renan e o ministro Gilmar Mendes mandou seguir o jogo. É, o CNMP já tem dado sucessivas decisões contra a Renan. A Procuradoria-Geral da República, sob Augusto Aras, tem feito várias é, investidas contra a Lava Jato de Curitiba notadamente, que levaram a que é, fossem solicitados dados, que depois foi uma decisão que depois caiu, uma decisão do ministro de Toffoli, mas que já foi suficiente para que esses dados fossem de fato transmitidos e agora é, nós temos aí o afastamento do Deltan, a princípio por uma decisão pessoal dele, mas que mostra que ele faz aí um recuo em razão desse cerco que ele, a que ele vem sendo submetido. Acontece que ele continua procurador da República, ainda que não mais coordenador da Lava Jato, e essas sanções todas vão, caso sejam confirmadas e levadas a cabo, elas pesarão sobre o currículo do procurador, sobre a sua carreira, é, etc. Ele fica ali com uma marca indelével sobre a sua biografia. É, eu acho que casos como aqueles mostrados pela Lava Jato, alguns deles podem ser discutíveis e podem ser, sim, é, resultar sim numa sanção disciplinar, mesmo assim uma sanção disciplinar. Agora, esse tipo de perseguição sistemática a um procurador, me parece uma tentativa de rever todo o legado da Lava Jato, que não se dá só nesse âmbito, tem se dado em vários âmbitos, no Supremo, em outras esferas, e no Congresso, em várias esferas é, e me parece uma tentativa de rever a história, não podemos nunca afastar da nossa mente, eu tenho repetido isso aqui nas nossas lives, nos textos que eu escrevo, que a Lava Jato, é, ela tem um legado, ela tem bilhões de dinheiro, de recursos públicos devolvidos ao país, num esquema que efetivamente lesou, os cofres públicos, desviou dinheiro público para partidos e para diretores de empreiteiras e de estatais e que isso restou comprovado em sucessivas decisões, depois inclusive chanceladas e referendadas por cortes superiores. Então é isso que parece começar a haver o um movimento para apagar e aí eu acho que é um retrocesso que a sociedade brasileira não pode admitir.
0: Ô Gustavo, e para o mundo político, os lavajatistas estão perdendo força, assim como a saída do Deltan, o desmonte da, da própria força-tarefa, seja em Curitiba, seja em São Paulo, uh, e, e isso no mundo político ainda tem alguma expressão considerável ou estão ficando para escanteio também, hein, Gustavo?
2: A Lava Jato, ela nunca foi muito, muito querida pelos principais caciques do Congresso Nacional, né? Que sempre enxergaram ela como uma operação que criminaliza a política e que, e que era extremamente prejudicial para os interesses deles, né? É, acho que essa decisão especialmente... A mais recente, né, a punição do Deltan, a censura do, do Deltan, é, foi uma decisão que me parece não ter agradado nem, nem gregos, nem troianos, nem palmeirenses, nem corintianos. É, os lavajatistas, claro, estão, estão irritados, né, não apenas por isso, mas por uma série de, de ações recentes que, que enfraquecem a operação e do outro lado também quem quem é contra o trabalho da Lava Jato especialmente quem é contra o, o procurador do Delanhol, também achou muito pouca punição esperava mais o, o, o próprio senador Renan Calheiros né reclamou ontem em suas redes sociais de que de que acreditava que o que o procurador merecia uma punição maior do que do que a que foi recebida né é, agora claramente é, a partir da, da, deste ano, né, a partir talvez até dessa aproximação da saída do, do, do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, das, das recentes trocas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e essa aproximação com o Centrão, é, e, claro, a, a entrada de Augusto Aras como procurador-geral da República, claramente existe uma série de, de ações é, contrárias ao caminho que a Lava Jato vinha seguindo, né, como a Vera apontou. Talvez existam abusos, né? a questão da vaza jato talvez possa ser, ser melhor discutida, mas, mas não é só isso, realmente estão tentando colocar a, a lava jato na parede, estão tentando enquadrar a lava jato em uma série de, de, de vamos dizer assim... Normas talvez não seria a palavra ideal, mas uma série de, de preceitos é, que, que hoje a política defende, né, que os atuais donos do poder defendem, e isso, claro, irrita os, os lavajatistas, que estão cada vez mais fracos também na política, de certo modo.
0: Bom, seguindo aqui com o nosso BR Político Chama, nosso podcast hoje com Vera Magalhães e Gustavo Zucchi. O Gustavo Zucchi normalmente. Faz as reportagens aqui no programa, mas hoje, como ele está de comentarista, escalamos Cássia Miranda, que também pertence ao time do BR Político, para trazer algum destaque, um destaque que se conecta, evidentemente, de alguma maneira com Lava Jato, está dentro do universo jurídico, é, sucessão no Supremo Tribunal Federal e a Cássia conta para a gente. Diga lá, Cássia.
3: Olá, Vera, olá, Gustavo, olá, Emanuel e ouvintes do BRP Chama. Após nove anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux assume na próxima quinta-feira 10 a presidência da Suprema Corte. A vice dele no bienio será a ministra Rosa Weber. Aos 67 anos, Fux traz na bagagem experiência de mais de 30 anos como professor universitário, como magistrado e de 10 anos como ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Além da presidência da corte, Fux também comandará o Conselho Nacional de Justiça, onde promete lutar pelas minorias. Eu conversei com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, que aponta a disposição para o diálogo como uma das principais virtudes que credenciam Fux para o cargo.
4: Essa disposição para ouvir, para conversar, é uma virtude nele. E chega de experiente. Né? Veio do STJ, afinal, e já está no Supremo há muitos anos. Quer dizer, o exercício da judicatura nele é uma experiência, pode-se dizer, de, de, de toda uma vida vocacional, ele, ele é jurista e profissional, ele sempre foi um profissional do direito. E, e tem essa consciência de que ser líder hoje é ser fiel às funções do seu cargo.
3: Com um perfil mais resguardado do que do atual presidente Dias Toffoli, Fux assume o posto com ao menos duas bandeiras nas mãos, a defesa do meio ambiente e a continuidade nos trabalhos de combate à corrupção. Para isso... O ministro promete que o STF vai investir em tecnologia. Ele afirma que a proposta é que a Suprema Corte Brasileira seja a primeira do mundo a ser 100% digital. De Toffoli, Fux vai herdar temas espinhosos que precisarão ser levados ao plenário. Um deles é a retomada da discussão do alcance do foro privilegiado, que atinge diretamente o caso do senador Flávio Bolsonaro. Ele também precisará decidir sobre qual será o futuro do inquérito das fake news, aberto por Toffoli. Em tempos de pandemia e crise política, Aires Brito avalia que a missão do novo presidente do STF continua sendo a de ser fiel à Constituição. Segundo ele, é lá que estão todas as respostas para a saída da crise.
4: A saída para a crise, que é uma crise multitudinária, é sanitária, é política é econômica, a saída para a crise está na Constituição. Esse é o norte, esse é o Fiat Lux, as molas injetoras desse tal de fundo do poço, Estão na Constituição. Na companhia da Constituição, se chega ao melhor lugar. O que cabe ao, ao presidente Luiz Fux, cabe a todo magistrado. É vestir
3: a camisa da Constituição. Eu me despeço por aqui e volto na próxima semana. Até lá.
0: Muito bem, Cássia Miranda, estreando aqui no podcast BR Político Chama e trazendo um tema que vai movimentar muito os bastidores da política e da justiça, a sucessão no Supremo Tribunal Federal, solenidade nesta quinta-feira, sai de Astófoli. Entra Luiz Fux. Ah, Para você, Vera, eu vou perguntar sobre um balanço rápido da passagem do Toffoli. Que, que avaliação você faz, Vera?
1: Bom, o ministro Toffoli não cumpriu a sua principal promessa na posse. Se a gente lembrar o discurso dele quando foi empossado presidente do Supremo, era de tirar o protagonismo político do Supremo, fazer com que ele voltasse a atuar mais na esfera eminentemente jurídica. Isso não aconteceu, o Supremo continuou e enfatizou esse seu papel político. Para o bem e para o mal, é, com a concordância de setores da, da sociedade e a discordância de outros mas no último período, por exemplo, neste ano, o ao Supremo a maioria das ações de tentativa de conter ou de se contrapor a atos do presidente Jair Bolsonaro, no, no, tanto no tratamento da pandemia, quanto outros atos considerados aí antidemocráticos ou atentatórios às instituições, ao Estado Democrático de Direito. São vários os inquéritos abertos no Supremo nesse período, é, relatados por diferentes ministros. Foram muitas as liminares concedidas também por diferentes ministros num raro é, momento em que eles se uniram ali é, num mesmo propósito e numa mesma causa, que era a de conter o presidente, é, relativos à pandemia, relativos a esses atos, a saída do ministro Sérgio Moro do governo. Então, o Supremo esteve mais do que nunca na vitrine política e, e tomando decisões que tinham, sim, consequências políticas sérias. O próprio Toffoli foi autor de uma liminar ali no ano passado que, por seis meses, praticamente, sustou qualquer investigação tendo como base relatórios do COAF. É, isso não é ficar fora das decisões políticas, isso é usar uma canetada de forma monocrática para justamente influenciar na política, porque era uma decisão do COAF que era a principal, o principal ponto de partida de uma investigação contra o Fabrício Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro, e essa investigação ficou de stand-by durante todo esse período. É, então, isso continua, não acredito que vá sair do horizonte com o, tu, o Tof... oh, meu Deus, com o Luiz Fux, me desculpe, eu misturei Fux com Toffoli, é, porque muitas dessas decisões, muitas dessas investigações ainda estão em curso, ainda estão por serem tomadas, ainda tem um desfecho para acontecer, muitas delas dizem respeito à Lava Jato, dizem respeito a questões políticas importantes, como a suspeição do Sérgio Moro e o eventual anula a eventual anulação da condenação do ex-presidente Lula, o que o habilitaria a disputar as eleições em 2022, caso acontecesse. Então, tem muitas decisões importantes nesse legado. O ministro Ares Brito, ouvido pela nossa Cássia, é sempre aquele gentleman, ele não entra em bola dividida, ele sempre tem é, uma crença ali inabalável na Constituição e no poder dela, mas o fato é que as disputas políticas continuarão dentro do Supremo, entre grupos de ministros, elas se refletirão na política e se refletirão em muitas é, das decisões importantes a serem tomadas até 2022, Emanuel. Né,
0: muito bem e para você rapidamente Gustavo Zuck aliás a, 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 a reportagem da Caça né? entrevistando aí o Aires Brito que a Vera citou também legal ele falando do Fiat Lux né no meio como expressão ali no meio da, da frase do do Aires Brito o, o Gustavo olhando mais para frente então agora assumindo a presidência o Luiz Fux o, a gente estava falando há pouco sobre os lavajatistas. esses podem ficar um pouquinho mais empolgados com a chegada do Fux não
2: com toda certeza, é, a gente estava falando de, de, de golpes né, recentes na Operação Lava Jato, a chegada de Luiz Fux a presidente do Supremo não é um deles. né? A gente não pode esquecer de que na Vaza Jato, por exemplo, surgiu a célebre frase é, In Fux We Trust, né, dita, <risos> supostamente dita pelo, pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. O Fux é, é, é um ministro bastante alinhado com o lavajatismo e, e acho que a gente, esse é o primeiro movimento interessante para a gente ver como a Suprema Corte vai, vai continuar vendo a, a Operação Lava Jato. De um lado, a gente vai ter o presidente bastante alinhado, talvez bem mais alinhado do que o atual presidente Dias Toffoli é, e, por outro, a gente vai ter uma nomeação do, do presidente Jair Bolsonaro no final do ano que tudo indica vai ser de um ministro é, anti-lavajatista, né, mas seguindo a tendência do que hoje professa Augusto Aras. Então a gente começa a ver um movimento que de um lado você vai ter na, na presidência da corte um ministro que defende a operação, que acredita na operação e, e que não é tão tão suscetível a conversas como era o Dias Toffoli, que, por exemplo, recebeu é, o Bolsonaro em diversas ocasiões, até de última hora muitas vezes. É, e de outro você vai ver o, o bolsonarismo colocando seus primeiros nomes na corte, né? nomes que podem que, que vão ser dois nesse primeiro mandato e que podem crescer caso o presidente Jair Bolsonaro se reeleja. Então começa a, fo a formar uma polarização ainda maior na, na, no Supremo Tribunal Federal em torno do que, do que tem que ser a Operação Lava Jato.
0: Muito bem, assim a gente fecha mais um bloco aqui do BR Político Chama e vamos entrar aqui num bloco de viés econômico, né, de discussão econômica, mas claro, com amplo impacto político, falar um pouco sobre a alta dos alimentos, a alta dos alimentos da cesta básica que tem tá pressionada a inflação, Uh, tem diversas razões para essa alta, né? em especial a demanda do mercado externo por esses alimentos e em especial da China, né? que isso tem feito com que o preço suba aqui nos supermercados. E aí tem a reação da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, que pediu, Vera Magalhães, patriotismo para as redes de supermercados na hora de colocar seus preços ali no arroz, no óleo de soja, esse tipo de coisa, Vera.
1: Bom, o presidente sempre costuma dizer que não entende de economia e ele não costuma dar demonstrações de que, pelo menos nesse caso, ele está certo. Né? É, existiria, obviamente, uma pressão inflacionária depois de um período em que a gente teve farto subsídio estatal à compra de itens básicos por meio do auxílio emergencial, porque no limite é isso que significa, você transfere dinheiro por meio do auxílio emergencial para pessoas de baixa renda, elas passam a ter acesso a mais alimentos, a mais itens básicos e isso pressiona os preços. Então, é, o presidente toma esse fenômeno e tenta controlar é, o revés de um fenômeno que até aqui o estava ajudando. O auxílio emergencial foi um boost de popularidade para o Jair Bolsonaro nos meses em que ele vigorou a 600 reais, mas tem esse efeito colateral e ele quer fazer isso na base do, de uma pregação patrió patriótica que nada tem a ver com os princípios básicos da economia, como os da lei da oferta e da procura. É, isso causou um constrangimento imenso, mais um na equipe econômica, que na, como não consegue se contrapor de frente ao presidente, fica indo pelas beiradas. Então, tem hoje o secretário Adolfo Saxida falando, olha, não é bem assim, veja que o presidente só exarou uma opinião, ele não disse que vai fazer nada numa canetada. aí aí, explicando para o Bolsonaro, sem querer dizer que está explicando para o Bolsonaro algo que ele não entende. Essa pressão <risos> é apenas momentânea, não vai impactar a inflação no fim do ano, esses preços vão voltar para o trilho Então, como que diz, presidente? Easy, fica calmo, que vai dar tudo tudo certo, mas o Bolsonaro não se contém, ele continua falando, hoje ele falou que o que ele espera das pessoas que vendem itens básicos é que não tenham um lucro, isso é a antítese do capitalismo, que ele sempre pregou, a antítese do liberalismo do Paulo Guedes, e aí o Paulo Guedes faz ouvidos moucos também a isso, como vem fazendo a várias decisões e declarações do presidente que contrariam a sua agenda liberal, então o atual Governo é uma bagunça, é uma salada ideológica uma salada de conceitos políticos e, e econômicos, até eu causou controvérsia eu perguntar para a historiadora e antropóloga Lília Schwartz na segunda-feira no Rado Viva se o presidente estaria enveredando por um caminho nacional desenvolvimentista. Mas é disso que se trata, a atual embocadura que ele está dando ao governo. O que mais seria você em dar ênfase em obras públicas, com recursos públicos que não existem, visitando estados acompanhado de ministros e fazendo inaugurações de obras, muitas delas placas apenas, é, e fazendo total vista grossa a qualquer é, agenda de ajuste e dando dinheiro na veia das pessoas. Isso é uma agenda nacional desenvolvimentista de corte populista muito parecida com o que vigorou no governo Dilma II. Não tem muita diferença em relação a isso. A esquerda pode até se horrorizar, fazer biquinho, ficar bravinha, mas é disso que se trata. É, então, a gente está nesse momento de populismo econômico, fiscal, é, do presidente, a gente não sabe no que mais isso pode desembocar, por exemplo, a discussão sobre a redução do auxílio emergencial, ela vai ser tensionada, nos próximos meses, porque é evidente que você cortar um dinheiro desse é, na véspera da eleição, com as consequências que vai ter, por exemplo, para pessoas que estavam recebendo, vão deixar de receber, e os produtos de fato aumentaram muito, o que, que vai implicar isso no consumo de uma boa parte das famílias? A gente vai ter um reverso da moeda, da popularidade do auxílio, vindo por aí. Será que o Bolsonaro aguenta isso? Ou vai dar um, uma carta branca e um sinal verde para que se mantenham os 600 reais? Em se mantendo os 600 reais, os cofres públicos aguentam? Tem muitas discussões econômicas que começam a partir do momento de um pagamento de um auxílio emergencial, que era necessário, porque muitas pessoas iam perder qualquer fonte de renda em virtude da pandemia, mas cuja saída implica sempre nessas dores. Dores de popularidade, dores de inflacionárias, é, são movimentos econômicos que quem entende o um mínimo de economia saberia compreender, não é o caso do presidente da república.
0: Esse é o ponto, né, Gustavo, para a gente fechar esse assunto. Esse é um dos aspectos, né? O presidente age num certo desespero, porque sabe que isso reverte contra a, a, a posição que ele alcançou recentemente com essa popularidade. Já que na gôndola, um arroz custa um quilo, sim, um pacote de 5 quilos de arroz custar 40 reais, é, vão botar a culpa nele, né, Gustavo?
2: Vamos colocar a culpa nele e, e a gente não pode esquecer que o presidente Jair Bolsonaro é fanático por essa questão da popularidade dele e fanático pela questão da possível reeleição dele em 2022, né? A gente tem visto nos últimos meses é, o presidente em campanha é, parece que ele que está concorrendo nas eleições desse ano e não que, que, que promete ficar de fora. Né? Visitou estados do Nordeste, visitou o Sudoeste, é, visitou o Sul do país, tem visitado várias cidades em, em ritmo de, de campanha eleitoral mesmo. E ele sabe que uma inflação alta, especialmente uma inflação alta em alimentos da cesta básica, no arroz, a base do, da alimentação do brasileiro, né, é, é uma coisa que vai pesar muito na na popularidade dele. É, a gente não pode esquecer, talvez, nos, se minha memória não me falha, nos últimos momentos ali do, do governo Dilma, aquela discussão em torno do tomate, né? a inflação do tomate que estava disparado e como isso afetou para a piorar ainda mais a popularidade da ex-presidente, o, o Bolsonaro sabe disso, lembra disso e começa a ficar desesperado. É, agora ele criou no, no Palácio do Planalto um comitê para acompanhar o preço, está é, dando uma atenção, talvez, para a inflação do, do arroz e de Outros alimentos que ele não deu ao coronavírus, né? Ele não deu a pandemia Verdade. de coronavírus. Então, é claramente uma preocupação muito grande dele. E, e essa fala dele pedindo patriotismo, é, chega a ser de uma ingenuidade, talvez, para dar um um adjetivo um pouco mais mais positivo né é, assim até assustadora porque a gente sabe que a economia é o aspecto talvez da vida da vida social né da vida humana mais selvagem que tem mais incontrolável que tem a gente tem centenas de tentativas de controlar a economia muitas vezes fracassadas e aí chega o presidente da república e pede patriotismo dos empresários algo que que está fora de cogitação, mas que, que na visão dele, em prol do, da salvação do país que ele conduz, valeria a pena.
0: Muito bem, assim fechamos mais um bloco aqui do BR Político Chama, vamos ao nosso último bloco, um bloco aqui conectado com a questão da evolução da pandemia no Brasil e no mundo. Ah, tivemos nessa semana uma notícia que é um balde de água fria, mas por outro lado também tem relação as altas expectativas e com a angústia gerada, né, com a ansiedade gerada para a chegada de uma logo e aprovação logo de uma vacina, uh, foi interrompida a produção da vacina de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, porque houve uma reação adversa grave em um caso e o protocolo é interromper então os testes clínicos, uh, fazer a investigação desse caso para saber se a vacina de fato é segura. Claro que todo mundo fica muito preocupado, que se alimenta muito a expectativa de todos serem vacinados logo. E aí, Vera Magalhães, aí vem um aspecto político nessa história, né? Que, especialmente do governo do presidente Jair Bolsonaro, que parece não dar bola para os protocolos técnicos, quer jogar narrativas ao vento, entre elas, numa entrevista para uma youtuber mirim, né? Acho fato questão de frisar isso também, né? O ministro interino, Eduardo Pazuello, disse que todo mundo seria vacinado em janeiro. Não, não me parece um, algo que ele vá conseguir bancar de fato, né, Vera, pelo que temos acompanhado.
1: Não é algo que ele vá conseguir bancar de fato, não tem nenhum amparo em dados científicos e contraria, em parte, o discurso do presidente Jair Bolsonaro e de outras alas do governo, que é um discurso recentemente antivacina e cada vez mais antivacina, é, o ministro falou isso respondendo a esse youtuber Mirim e num tom absolutamente é, irresponsável mostrando que não tem nenhum dado que faz apenas é, previsões ao léu e ao vento, como você disse porque no mesmo dia em que ele falou que tinha contatos com o pessoal que está desenvolvendo a vacina da, do laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford que seria possível vacinar e aí o todo mundo é uma aspa em janeiro, esta mesma vacina teve uma paralisação dos seus testes clínicos porque foi encontrado um, encontrada uma reação ainda não especificada nem pelo laboratório, nem pela universidade, mas que neste tipo de protocolo obriga a que se pare tudo e se revise os dados, se revise a composição, se revise a aplicação dessas vacinas. Então, não é o caso nem de desacreditar qualquer vacina, nem de prometer uma vacina para logo ali. Em ciência, a atitude correta é a atitude da prudência. Essa é a atitude científica correta, da prudência, do cuidado do resguardo, e não o que o, o, o presidente e esse seu ministro fazem. O presidente ontem mesmo, na terça-feira, no mesmo dia da resposta do Pazuello a esse youtuber Mirim, falou que não vai deixar injetarem qualquer coisa no braço das pessoas. Qual é o grau de insegurança que um presidente da República, quando diz isso, transmite às pessoas no mesmíssimo dia em que se soube que pela primeira vez em um século, a gente, neste século, aliás, se teve uma cobertura vacinal para as principais vacinas é, da, das crianças, aplicadas em crianças, abaixo do que se deveria fazer. Então, quer dizer, é só notícia ruim, é só retrocesso, a gente tinha uma excelente campanha de vacinação, uma excelente adesão voluntária da população à vacinação, o Brasil era um país que escapava mais ou menos imune a esse, essas teorias da conspiração anti-vacina que existem pelo mundo, que campeiam pelo mundo, e agora a gente tem um presidente que propaga desinformação, propaga pânico e desconfiança em relação a algo que pode salvar a vida de milhões de pessoas, e a gente já perdeu 127 mil pessoas e contando para esse vírus maldito, sem que o presidente demonstre qualquer compaixão, sem que ele demonstre qualquer empatia, sem que ele demonstre capacidade de liderar o país num dos seus momentos mais graves de todos os tempos, e ainda jogando contra, sabotando qualquer iniciativa para se conter a, a pandemia e aí sim se retomar a atividade econômica, porque para a atividade econômica retomar ao que ela era antes, não, não nos enganemos, não basta as pessoas saírem da rua sem máscara e desafiando o vírus como que é o irresponsável do presidente, precisa que a pandemia tenha sido contida e que as pessoas possam fazer isso com segurança.
0: Gustavo, para a gente fechar o programa... Uh, não que ele queira necessariamente surfar na onda, mas o foco vai todo para o governador de São Paulo, João Dória, que já declarou nesta quarta-feira, nos testes que fizemos desde 21 de julho, há quase 50 dias, não registramos reação adversa significativa nos 9 mil voluntários. Os prognósticos são promissores e em breve teremos a vacina Coronavac para imunizar os brasileiros de São Paulo e de todo o país. Aqui vem a, né, o tom político né, do, do governador de São Paulo, João Dória, uh, ele lamentou a suspensão dos estudos da vacina de Oxford, mas São Paulo tem uma parceria com a Coronavac e uma, uma parceria do Instituto Butantan né, com a chinesa Sinovac Biotech para essa vacina. O foco vai para ele, de alguma maneira, sai bem até agora, né Gustavo?
2: É, o, 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 todo político vai tentar utilizar de certa forma a, a questão da vacina como, como capital político, né? não é exclusividade dos brasileiros, a gente vê o, o Donald Trump também fazendo isso nos Estados Unidos às vésperas da eleição norte-americana. É, acho que essa pandemia está sendo um aprendizado para políticos, para jornalistas, para gente que não tinha contato direto com a questão da ciência e do desenvolvimento, né? como a ciência se desenvolve, como ela cria soluções, é, para a gente entender um um pouquinho como que, que funciona. Essa questão da vacina, ela está sendo colocada, acho que por vários políticos, não apenas pelo, pelo Dória ou pelo Bolsonaro e tal, de uma maneira bastante otimista até demais, segundo os, os especialistas. né Hoje a gente teve, por exemplo, a, a cientista-chefe da, da OMS, eu não, não vou saber o nome dela, não vou lembrar o nome dela, é um nome indiano, se eu não estou enganado, é, falando que ela não espera a, uma vacinação em massa de 2022. Então não adianta a gente começar a falar agora, tipo, da, uma vacina de, de Oxford, fal, é, teve que ter os testes paralisados, suspensos momentaneamente, é a vacina chinesa que vai nos dar a, a solução definitiva no começo do ano que vem, para que em fevereiro, março, a gente esteja pulando carnaval. Não é assim que a ciência funciona. A ciência vai ser feita na velocidade da ciência, e, e, e a questão da vacina ser suspensa, a vacina de Oxford, não quer dizer que ela não vai funcionar. Também pelo fato da vacina chinesa que, que está em desenvolvimento em de São Paulo até agora não ter tido rea, uma reação adversa, não quer dizer que mais para frente ela também não possa ter que sofrer uma paralisação é, para alguma avaliação maior de possíveis efeitos colaterais. É, acho que, que o principal que os nossos governantes deveriam estar vendo agora é, não fica contando com a vacina como uma panaceia que vai aparecer na virada do ano, magicamente, junto com os, os fogos de artifício, e que vai dar a gente uma solução 2021 normal. A gente precisa de soluções agora, a gente precisa de soluções para educação agora, a gente precisa ouvir os nossos governantes como que a gente vai ter uma retomada das aulas seguras, ou se a gente não vai poder ter uma retomada das aulas seguras, se a gente vai ter que ter um, um investimento grande talvez em educação à distância para atingir o maior número possível de alunos que estão tá em casa sem acesso à internet, sem acesso a um computador para ter essas aulas. A gente precisa de uma solução para essa questão das aglomerações, que as pessoas estão indo para a praia e decretando o final da quarentena. É, isso num, num feriado em setembro, que nem, era, nem é considerado um dos grandes momentos do turismo brasileiro. Né? A gente já está chegando agora no final do ano. Vai ter ano novo, a gente vai ver o quê? Vai ver a, a, a todas as praias lotadas, vai ver um milhão de pessoas em Copacabana pra, mesmo sem fogos de artifício para pular, pular ondinha. Então, Acho que o principal é isso, acho que independente se é, o, se é o Dória, se é o Bolsonaro, se é o Pazuello, a gente precisa de soluções agora e não ficar esperando a vacina como essa panaceia miraculosa. A vacina, todos estamos torcendo por uma vacina, para que uma vacina suja, para que uma vacina seja eficaz, mas ela vai surgir no momento certo na velocidade da ciência, que não é a velocidade da política, né?
0: É isso, muito bom. Gustavo Zuc, diretamente de Brasília, hoje integrando o nosso time aqui do BR Político Chama. Hoje, nas próximas semanas, Marcelo de Moraes segue de férias em Brasília. A gente vai encerrando mais uma edição do programa. Estamos juntos todas as semanas com Vera e agora o Gustavo. E você pode acompanhar também as análises, as notícias e os demais produtos em brpolitico.com.br. Vera Magalhães, mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem, Vera.
1: Até semana que vem, Emanuel, e eu espero todo mundo do podcast também na nossa live da sexta-feira, em que vamos discutir esses assuntos e os demais da semana.
0: É isso. Gustavo, muito obrigado, seja muito bem-vindo mais uma vez e até semana que vem.
2: Obrigado você, obrigado aos ouvintes e até a próxima. Música